0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。世界上三个最著名的贵腐产地，我们在以前的节目当中呢，已经说过两个了，就是法国的苏玳。和德国，德国由于莫泽尔产区和莱茵高呢，都生产着非常不错的贵腐酒，难分伯仲，所以呢也就不提哪个最好了。今天呢，我们来讲解一下第三个产贵腐的圣地托卡伊。说起托卡伊呢，想必很多朋友都知道这种贵腐葡萄酒，但其实呢，它是一个产区，就好像我们提到的法国苏代一样，它已经成为了由特定地理名称代表的一种酒。也可以说是一种约定俗成的叫法吧。其实按照论资排辈来说呢，托卡伊的贵腐酒的诞生要比德国莱茵地区早一个世纪，要比法国苏代呢要早两个世纪。它呢应该是鼻祖，但是由于市场的影响力和受众范围没有另外两个产区那么广泛，所以呢咱们还是本着实用的原则，先讲到另外那两个贵腐产区。托卡伊贵府葡萄酒的诞生呢，我们就不去深究了，因为葡萄酒的传奇故事啊，都是大概一样的，哪里和哪里打仗了，然后过了采烧期，葡萄呢染上了霉菌，但是人们舍不得把这些葡萄丢掉，还是采摘下来继续酿酒，于是呢，一款绝顶的好酒就由此诞生了。大家翻看一下苏代或者是德国对于贵腐酒的诞生所用的故事剧本呢，几乎也是一样的，只是对战的双方的名字不一样而已。就跟咱们中国的江南地区，如果哪儿有一个名吃，那一定是乾隆下江南，饥饿难耐，偶遇一地，闻到食物飘香扑鼻，然后皇上呢吃完龙颜大悦。百分之八十呢都是这样的故事剧本。在这两年呢。我见过一个最有新意的食物诞生记，是一家河南的胡辣汤馆说是抗战时期啊，他们祖传的胡辣汤这个小店为八路军呢提供了胡辣汤来充饥取暖。然后这一个班的八路军吃完他们家的胡辣汤，顿时呢精神极佳，力量百倍，一举打掉了日本的一个团的小鬼子。这个话题呢有点扯远了，但是我想提醒大家的是什么呢？这种起源故事啊，就当做茶余饭后的谈资即可。更多的呢，还是应该了解一下有据可查的进化和演化的文献资料。说起托卡伊啊，我们都会认为是一种贵腐酒。其实呢，在这个地方也生产不经过贵腐菌的干型酒。一般在染上贵腐菌的葡萄产量少的时候，有的酒庄呢就只能酿制风格各异的干型葡萄酒。这些酒呢，既有不经过橡木桶陈年的清新一眼型，也有经过橡木桶陈年的浓郁复杂型，并且即使在贵腐菌产量多的时候，也会生产干型酒。一部分呢是用来给托卡伊阿苏贵腐酒当基酒，另外一部分呢则当成干型酒来出售。他们将干型酒来混合贵腐葡萄，制作不同甜度的贵腐甜白葡萄酒。这种做法呢，是传统托卡伊阿苏贵腐酒和其他两个贵腐产地最不同的酿造工艺的差别。这部分呢，我们一会儿再来讲。咱们还是按部就班的顺着讲。托卡伊产区啊，其实并不大，它是位于匈牙利的东北部。整个匈牙利呢，都是属于大陆性气候，跟欧洲西部的法国、西班牙这些国家相比呢，冬季会更加寒冷和干燥。六千公顷左右的种植面积呢，得益于东北和西南走向的曾普伦山的庇护，从而呢使得来自北方的冷风被大大的减弱了。这里的秋天相对来说呢要长一些，并且雨水不多，也会更加温暖。这就保证了产区内的两条主要的河流蒂萨河和波多克河对空气中的湿度提供了保障。这样的微气候对于葡萄的成熟以及贵腐菌的侵染，可以说是最适宜的条件。产区内的土壤是以红色粘土和黄土为主，包含了多种火山岩的土壤。火山岩土质对于托卡伊的葡萄的影响是不容忽视的。母质土壤中大量的矿物质是通过根部来吸收的，这也为最终的葡萄酒带来了极高的辨识度和比较丰富的矿物质风味。这也正是托卡伊葡萄酒的风土特征和其他地区的甜酒最大的特征区别之一。母质土壤是一个什么概念呢？它指的是一种原生机制，经过风化、移动还有堆积的一个过程，然后在地层表面呢，形成了一层比较松散的地质矿物质层。这种土壤层呢，它对土壤物质、化学物质和矿物质都会产生很大的影响。目前托卡伊产区的三个主要葡萄品种里呢，大约有 70% 是福明特。福明特呢是一种晚熟的葡萄品种，但是发芽却很早，并且呢可以忍受这种干冷寒燥的环境。目前在托卡伊产区呢，福明特是占据这个种植面积的排名第一的。这种品种呢，对土壤的矿物质感是非常敏感的，香气并不是十分的显著，所以呢，它是一种可以完美呈现土壤特质的匈牙利原生葡萄品种。福明特可以依照它的成熟度不同，或者是是否受贵腐菌感染，然后呢，可以分别酿出干白、晚收甜白和贵腐甜白这些个不同类型的葡萄酒。由于这个品种的酸度非常高。那么，即使酿成甜度极高的甜白，依旧可以保持它很好的酸甜平衡。也正是因为含有极高的酸度和甜度，福明特产出的甜白葡萄酒呢，往往会具有惊人的陈放潜力。另外的2 0之二到二十的葡萄品种呢，是哈斯莱威露，这也是一种匈牙利当地的本土葡萄品种。它和福明特、啊、这两种葡萄品种呢，通常是一起采摘、一起榨汁和发酵。至于剩下的百分之五到百分之十呢，就是小粒黄麝香葡萄，主要呢是用于混酿，目的呢是可以给葡萄酒增加更诱人的芳香。如果各位了解过德国的库普主力精选贵府甜白葡萄酒，就会知道，贵府菌呢，它不是同时在葡萄表面生长或者是感染上的，所以葡萄果实上的贵府菌呢，每天都会有不同程度的附着，这就意味着采收工人的工作也必须得分批次进行，每次呢，只将一串葡萄上感染了贵府菌的果实颗粒采摘下来，在某些年份啊，采收工作甚至会持续到十二月。采收正常葡萄的工作量呢，大约是每人一天，它的采收量是250到400公斤。但是逐利精选的阿苏贵腐葡萄呢，每人一天只可以采收10到8公斤。可想而知，完整采收之后需要多少人工成本和时间成本。我们刚刚一带而过提到过托卡伊贵腐酒的酿造方法和苏代以及德国莱茵地区的贵腐是不同的，它是先将干白葡萄酒作为基酒，然后接着呢加入手工筛减下来的阿苏贵腐葡萄，分批次的放入基酒当中进行浸泡。将贵腐葡萄呢，从干瘪的那种类似于葡萄干的形状，慢慢的让它吸收基酒，又变回了圆润的葡萄，并且与此同时，在整个酒液当中呢，释放贵腐菌所赋予的浓郁香气。一般浸泡时间呢，会达到十二到六十个小时，当然具体时间呢，得看当年的贵腐葡萄的状况来调整浸泡的时间。在压榨的时候呢，为了避免葡萄籽的破裂，还需要以最小的压力分成多次，慢慢地将阿苏葡萄吸收的基酒和糖分压榨出来。紧接着呢，就是过滤沉淀，再然后呢，就是装入橡木桶中进行陈放。至于酿酒时用于浸泡基酒的贵腐葡萄的使用量呢，则取决于最终的阿苏葡萄酒的甜度。我们知道，托卡伊阿苏葡萄酒的甜度呢，是按照级篓来分的。我们经常看到阿苏葡萄酒酒标上会标注三楼、四楼、五楼，这个呢就代表着葡萄酒中的糖分含量，而这个楼呢就是过去用来装贵腐葡萄的一种容器，被称为 patony 一般一个 patony 呢相当于24公斤的贵腐葡萄，而基酒的量呢，则是以每136公升为一个标准单位来测量的。由于传统的托卡伊基酒呢都是使用136公升的发酵桶来发酵，因此如果酒标上如果标识了三楼，则代表着每136公升的基酒当中有三个24公斤的贵腐葡萄，也就是72公斤的贵腐葡萄浸泡在136公斤的基酒当中，以此类推，甜度呢会递增。不过，在2013年，托卡伊阿苏贵腐葡萄酒的法律法规呢是有所调整的。他们以老计算的甜度方式呢已经被取消了，但是酒庄为了消费者方便识别，依旧会使用他们这种比较传统、比较有辨识度的这种标记符号，还会标注，比方说三楼、四楼、五楼这种字样。但是在2013年以后啊，三楼和四楼的阿苏贵腐葡萄酒就不能再标注托卡伊阿苏的字样了。因为能标注托卡伊阿苏的贵腐酒呢，必须是在含糖量达到每公升120克以上的贵腐酒，这种酒标上才可以使用托卡伊阿苏。这种含糖量呢，就相当于过去的五楼，而六楼这个专用术语呢，因为它比五楼的含糖量更高嘛，于是呢就保留了它的分级，并且要求含糖量要超过每公升150克，这种贵腐酒呢才能够标注六楼的字样。总之呢，你要是想标上托卡伊阿苏的这个字样呢，就必须得糖分含量高，就必须得舍得使贵腐葡萄。除了阿苏贵腐葡萄酒呢，还有两种和它相似类型的葡萄酒，只是执行的法律法规标准是不一样的。我们一同来讲一下。首先，第一种呢就是萨摩罗德尼，这个原意呢就是顺其自然法。但是萨摩罗德尼这种方法呢，确实和法国的贵腐甜酒酿造方法是最相似的。它免除了手工逐粒采摘贵腐葡萄的流程，而是使用带有贵腐葡萄的整串葡萄去酿造。既然是贵腐葡萄生长程度分布不均匀的整串葡萄来酿造呢，那它的品质一定会参差不齐。就像我们在讲法国苏代产区的贵腐酒时候也提到过，同一个产区的贵腐酒，那么如何体现它的品质差异呢？就要看它使用的整串葡萄中产生贵腐葡萄的程度。那么，萨摩罗德尼则根据贵腐葡萄在整串葡萄的分布比例和甜度，又分为萨摩罗德尼干白和萨摩罗德尼甜白。那么，这个干白和甜白的界限又在哪儿呢？这也是有具体指标的。一旦标注甜白字样的萨摩罗德尼呢，就必须要达到含糖量每公升50克。另外一种类型呢，就是托卡伊精华，又叫做 e s s e n c i a l 这种酒呢，是托卡伊贵府甜品酒的最高等级，用的都是贵府葡萄的自流汁这就意味着贵府葡萄在不经过人工外力的挤压下，由葡萄自身的重量自然而然的将贵府葡萄呢挤压出汁由于产量非常非常稀少，所以呢相当珍贵。用一个比较直观的数据来给大家解释一下吧，就是每一百公斤的贵腐葡萄，最多呢也就能搜集到一到两公升的葡萄汁儿原汁刚刚我们说过，一个采收工一天呢也就能采八到十公斤贵腐葡萄，那么这一到两公升的自流汁呢，那就是十多个工人忙活一天的产量。关键是你还得有足够多的贵腐葡萄可以让他们采收。所以呢，贵府精华一般都是在好的年份才会酿造。如果年份不好呢，贵府葡萄形成的不理想，他们还是用来先酿造托卡伊阿苏贵府。因为从市场角度来看啊，毕竟那个会更实际。i s e n c i 的最低含糖量呢，要求是在每公升四百五十克以上。有的酒庄出品的 i s e n c i 甚至可以达到每公升八九百克的含糖量，因为贵府葡萄的自流汁糖分是非常高的。发酵也是自然进行的，所以是非常非常的缓慢。这个发酵过程呢，可能会持续十年左右。最终的发酵酒精度数呢，也只会非常非常低，通常呢是介于在一到五度之间。如今托卡伊呢，还有一种新派的甜白，是通过晚采收的方式。这种方法呢，酿造的葡萄酒被标注为晚采收。如果在晚采收期间，葡萄生长了贵腐菌呢？则会被酿成贵腐酒，但是呢，不是使用托卡伊阿苏的这种传统浸渍基酒的方法，而是使用和苏代德国这种贵腐酒的酿造方法。和世界上许多著名的酒一样，托卡伊的名字呢，从很早开始就和许多的著名人物的名字联系在一起了。奥匈帝国的皇帝弗朗斯约瑟夫，他每年赠送给英国维多利亚女王的一个传统的生日礼物，就是十二瓶托卡伊。在俄国，托卡伊呢也是被彼得大帝视为最爱的。彼得大帝甚至还特意派遣军队在托卡伊的地区进行守备，来保护托卡伊的美酒可以持续的供应给他。路易十五和普鲁士国王腓特烈大帝呢，也是争相收藏优秀年份的托卡伊美酒，用来呢招待伏尔泰和大仲马这些个大哲学家和文学家。可惜，和世界上许多美好的事物一样。政治事件在美好的事物面前是一道不可逾越的鸿沟，这对于葡萄园的影响呢，同样是巨大的。这点在托卡伊葡萄酒的身上就有着非常深刻的体现。当匈牙利在上世纪上半叶改变了国家政治体制的时候，这个东欧最大的葡萄酒生产国因为妥协而牺牲了葡萄酒的品质。酒庄和葡萄园呢，大部分都划归为国有了。生产的葡萄酒呢，也因为集体国营酒厂的经营方式而大同小异。毕竟嘛，大锅饭体制。由于平地土壤比山坡土壤更肥沃，更能够量产出更多的葡萄，因此呢，葡萄园也都被从陡坡迁移到平地上了，并且呢，被强迫生产出多到荒谬的产量，可谓是人有多大胆，地有多大产。但是任何事物啊，都是产量和质量成反比的。产量大了，那么品质呢，自然就可想而知了。因此，托卡伊葡萄酒从那时就开始一落千丈了。然而，同样是政治事件，也拯救了托卡伊的葡萄酒。匈牙利在上世纪八十年代末九十年代初，华约组织解体之后呢，就实行了私有化制度和市场经济。加上对外国际经济技术交流的加强和外国资本的进入呢，使得托卡伊葡萄酒产区从酒庄的建立、产品到市场营销都发生了翻天覆地的变化，使整个产区呢又重新充满了活力。葡萄酒的生产从私有化之前只要求产量不讲地块风味和品质的大陆货生产，到私有化之后建立了很多注重品质、注重风味的酒庄，整体的质量也得到了恢复和提升。到目前为止啊，产区已经约有大小200家左右的葡萄酒酒庄了，而且这个数目呢，还在随着时间增长。从私有化以来呢。托卡伊产区积极使用现代化的管理和营销理念，以及生产设施，建立新企业和改造老企业和葡萄园，并且成立了当地的葡萄酒协会以及专业的评审组织，使得托卡伊葡萄酒的产业呢欣欣向荣、蓬勃发展。在这过程中啊，政府也起到了积极参与的作用。在一九九七年，官方对托卡伊葡萄酒的产区进行了重新的划分。在二零一三年呢，为了保持高品质和声誉。又颁发了新的法律法规。不仅如此，政府还拨专项款进行有组织的，在全球范围内做推广和宣传，这就进一步有效的提高了托卡伊葡萄酒在全球的知名度。最后这两段政治事件对托卡伊的影响背得跟灌口似的。接下来呢，咱们来看酒标。首先，第一张，大家看到左边箭头指向是托卡伊阿苏。然后这个托卡伊阿苏下面就是右边箭头指向的是五楼，那、嗯、么接下来的酒标呢？大家看到左边箭头指向是托卡伊阿苏，右边箭头指向的是六楼，这个比那五楼还要填一楼。还记得填这一楼是多少作用吗？我们说过一楼就是24公斤的贵腐葡萄。当然，如今现在这个一篓是多少公斤的这个葡萄和这个怎么样去测量？这种传统的测量方式呢，已经只能当成一种谈资了。因为毕竟现在所使用的法律法规呢，是要求你的残糖量。接下来酒标，大家看到左边箭头指向托卡伊，然后右边箭头指向的呢，就是萨摩罗德尼。这个是萨摩罗德尼的什么呢？甜白。看前面这个 E D E S， 这个就是代表甜白。接下来酒标有点糊啊，这个。分辨率太差了，左边箭头咱们但是可以能看得见这是托卡伊，然后托卡伊下面这行字呢就是右边箭头指向的，就是精华，俗称 essencia， 这个是托卡伊贵腐酒里边的最好的顶级的，就是咱们说用自流汁酿的那个酒。再接下来这个酒标呢，大家看到酒标上面这个圆弧的字写的是托卡伊，但是这个是什么呢？这个左边箭头指向的就是萨摩罗德尼。这个是干白，因为它没有标示那个 E D E S。那么这个干白呢，一般都会直接标注桑博罗德尼。接下来的酒标，大家看到左边标识是托卡伊，然后托卡伊旁边的这个 D R Y 就是干型的，然后在下面的这个箭头呢，指向是葡萄品种弗明特，就是占这个托卡伊产区的 70% 的这个种植比例的。所以这瓶酒呢，它不是一个甜型酒，也不是贵腐，这就是托卡伊的干型福明特酿造的干白。接下来的酒标，这个主要是咱们第一是学习，第二呢就是给它挑毛病。大家看啊，这个最上面这个方框长形的这个方框标示的是托卡伊，然后呢左边箭头标示的是阿苏。然后右边箭头标示是三楼，咱不是说在三楼、四楼都是不能用阿苏的了吗？这个为什么它还可以用阿苏呢？那么这个可以分析的一个点就是那个年份，因为是2013年以后的这个三楼、四楼是不可以再使用托卡伊阿苏，但是在这之前没有任何的要求。你接下来这张图也是一样的啊，然后左边箭头指向托卡伊，然后托卡伊下面这个左边箭头指向是阿苏，然后右边最下面箭头指向是四楼，也是关键的分界点呢，就是在年份了，因为在2013年之前，这些个托卡伊、阿苏、三楼、四楼是都可以用的。那么咱来看看，这个是年份2003年的。那么这个酒标也是没有毛病的。如果它要是在2013年以后再出现这样的酒标，那就说明这个酒标就有毛病了。那本期节目咱们的呃地图是比较多的，然后酒标呢不太多。我会把一些个咱们需要用到的，比如说一楼等于换算成多少公斤的葡萄。然后一个标准计量的基酒单位是136升，像这些个数据，我会给大家放在文稿当中，以便于大家保存记录一下，然后呢，可以当成酒桌上的一种谈资。本期节目就到这儿，咱们下期再见。